0: Fala galera, estamos aqui mais um papo aumentado. Esse cara aqui que eu trouxe, mano, esse aqui manja de 3D. esse que eu pedi no tutorial de 3D pra mim, eu não sei fazer 3D, gente. Esse cara aqui sabe, e a gente vai bater um papo sobre isso, sobre a carreira dele hoje, é o Pedro Afonso, designer. Fala aí, mano, se apresenta pra galera.
1: Fala aí, mano, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É Peter aqui, como eu falo pra galera, né? E bora lá pra esse bate-papo aí, vamos ver o que vai sair hoje.
0: Cara, eu recebo muita, muita, mas muita mesmo, gente me pedindo coisa de 3D, porque realmente não é algo que todo mundo sabe fazer, e eu sempre falo pra galera que se você souber fazer 3D, é um baita diferencial no mercado aí, né? Não é E, e além de fazer 3D, é fazer bem, que também não tem muito. Aí, eu queria perguntar para você, como que você caiu nessa do 3D, né? Você fez curso, você aprendeu por conta, como é que foi?
1: Tá, vamos lá então. É, desde pequeno, né, desde de novo, comecei aí na no design, vim do design, na verdade, né? Uhum. Comecei com 12 anos com artes digitais, é, antes disso fiz 3 anos de pintura em, em tela, e aí depois de pintar muitos quadros, aí eu comecei a investir na, na arte digital. E enfim, fui dos 12 anos até os 16, mais ou menos, 16, isso, até os 16 anos, creio eu, com 16 para 17 anos, eu entrei na Saga, né, que é a School of Art Gaming and Animation, a Escola de Games ah. e Design aqui em São Paulo, é. eu estudei na ah, yes. Unidade de Guarulhos. E aí, depois de alguns meses lá, eles fazem um teste né? para escolher a monitoria, e alguns alunos que acabam se destacando em algum ponto, ou em ensinar, ou em algum alguma área específica, e chamam eles para monitoria. E aí, a partir daí, eu comecei a monitorar alunos, né? Enfim, na saga eu cheguei, é, eu só sabia Photoshop. Então, é, até eu entrar na saga, eu tinha uma empresa que eu, eu vendia projetos para fã-clubes. Então, Direction, é, Justin Bieber, né? Eu vendia muito na internet, que foi a Peter Artwork. Daí que vem o Peter, a galera me chamava ah. de Peter né, e aí eu vendia ilustrações para fã-clube, só que, que eu tinha um porém, cara, eu tinha, quando eu comecei eu tinha 12 anos, né, 10 anos atrás, então eu não falava a minha idade pra galera, eu vendia desenho sem falar nada, e enfim, desde é, da, do começo da Peter Artwork até a saga, o único contato que eu tive com o design foi o Photoshop e olha lá o Sony Vegas, né. E lá na saga, então, aprendi Illustrator, Arte vetorial, aprendi After Effects, Premiere e Maya. Inclusive, eu falo que foi uma das maiores frustrações minhas em relação ao ensino, porque, é, é tipo assim, lá você faz, você faz 3D junto com o professor. Uhum. E tudo bem, eu fiz nove meses intensos de Maya. Só que o que aconteceu? Chegou no meu último dia, cheguei em casa, do feliz, né, com certificadinho e tal. Aí eu sentei no computador pra fazer um projeto no mar e adivinha? Não sou nada. Não sou nada. Nada. Simplesmente nada. Eu percebi que eu fiquei nove meses estudando e eu não aprendi nada. Nossa. E aí, um amigo me apresentou o Blender. E daí eu fiquei, cara, é... eu lembro que eu comecei no Natal é... Eu estava tendo um problema no dente, no siso, estava inflamado, não conseguia dormir, então dormia poucas horas de no... de... pela noite, O aí que eu fiz. Acordei, acordei um dia bem cedo, eu lembro que era pre... entre o Natal e o Novo, e aí eu fiquei três dias direto é, fazendo um projeto no Blender sem parar, assim. E aí, inclusive, pra galera aí que tá começando aqui a aprender um canal muito bom, é, é o do Andrew Price, é o Blender Guru. Foi um projeto da Rosquinha que eu, que eu fiz. E aí, cara, aprendi muita coisa nesse projeto. E também amigos, né? Sempre me ajudando. E, enfim, eu cheguei no 3D assim. Desde então, é, fazem três anos que eu trabalho com 3D mesmo. Só em 3D. Trabalho em uma agência de publicidade. Eu era 3D generalista lá. Então, fazia modelagem, texturização, é, iluminação, renderização, pós-produção. E, às vezes, fazer fazia animação também. E outras áreas também que a gente podia atender, né? Que, às vezes... Editava alguma imagem, fazendo alguma coisa de social media, filtros também.
0: É e gente, aí, né? não pode sobrar um tempinho assim. Pro, é. Pra galera, assim sempre arruma de... coisa pra fazer.
1: Assim eu acabei entrando no 3D.
0: Show de bola, mano. Eu, que nem. O que eu sei de 3D, eu sei do cinema 4D. Porque eu, parecido com você, acho que a gente tem a mesma idade. Quantos anos você tem hoje? 22. É, então eu tenho 23. Fiz 23 Mesmo esse idade, ano, cara. a gente tem a mesma idade. E eu comecei lá atrás também, que eu fazia... Não sei se você já viu no fórum que tem as assinaturas. Qualquer fórum tem aquelas assinaturas embaixo. Sim, sim. O pessoal colocava uma imagem de anime, fazia o um nome todo estilizado. Aí eu participava de um fórum que tinha batalha de assinatura.
1: É e é aí legal.
0: eu aprendi o Photoshop fazendo batalha de assinatura, né? Porque eu sabia um pouquinho, porque meu sonho era crescer e fazer banner de filme. Esse é o meu sonho, pôster de filme. Sim. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, comprou o AutoCAD Não conseguiu Fomos lá de novo no camelô, ele comprou o Photoshop Pra me fazer pôster do filme <risos> E aí eu fui aprendendo com a apostila, apostila E quando eu vi uma oportunidade de colocar aquilo que eu sabia Em outra coisa, que era assinatura Comecei a fazer, comecei a ganhar E não sei o que E aí depois que o fórum morreu E de sei o que lá, eu comecei a fazer coisas pra YouTube E eu fazia capa Pra YouTubers, essas coisas e Até que eu cheguei na intro, né e aí eu aprendi, Cinema 4D, After Effects, só que tudo... tudo
1: eu acho que todo mundo do Cinema 4D acaba pegando, né? Intro, Cinema 4D, template. Nossa,
0: todo mundo. E aí, aí eu... daí
1: você vai destrinchando e vai entendendo,
0: né? É, mas eu ainda assim, o que eu sei fazer no Cinema 4D é muito limitado, né? E ele é muito voltado pra motion, eu acho. Eu acho que ele é pouco voltado pra ilustração, né? E, e, e além de tudo isso, ele é um software pago, né? Agora, eu acho o Blender muito foda, porque ele é de graça, né, além de ser de graça e é open source, e a cada ano que passa, mais empresas grandes estão investindo nele, né, tanto que essa Sim. atualização aí, 2.8, ele virou uma máquina, né, faz tudo agora. Né?
1: É, é, a gente vê o mercado, inclusive eu creio que vai quebrar muita empresa de render, né, render farms, que a gente chama, que eles entraram com o Eevee, né, que é o novo renderizador. Então, a gente trabalhava com Cycles, que ele é um renderizador que é PBR, que a gente chama PBR, né? Uhum. Que é um sistema de texturização que é Physical Based Render. Então, o render dele é baseado em física. Então, se eu quero fazer um vidro, eu coloco os materiais de vidro lá, o índice de refração do vidro. Então, Nossa. eu trabalho com física também. Claro que tem sites que tem isso também, né? Lista de IOR. E aí, o vidro, dentro desse ambiente, ele rebate com todas as luzes. Então, é um cálculo, tipo, absurdamente próximo ao real, entende? E aí agora eles lançaram o Eevee. O Eevee não é, é um render tão bom nesse, nesse é, quanto o Cycle, só que assim, se você tiver um projeto que ele não tem vidro, uma cena que demoraria, uma foto que demoraria, sei lá, três minutos para renderizar, ele renderiza em dois segundos. Nossa! Então é absurdamente mais rápido. Para quem vai fazer uma animação, por exemplo, que demoraria, sei lá, uma semana, você renderiza uma animação profissional em 30 minutos, 20 minutos
0: caramba, isso é muito então, louco então assim, é é. porque assim, é, eu vejo muita gente procurando usar 3D no Spark e usa de software eu juro pra você, um cara veio perguntar pra mim como que ele transportava um modelo do Solidworks pro, pro Spark eu falei, ixi, eu acho que, eu não sei se tem como, porque são métodos diferentes, né, o, o Blender o Cinema 4D, eles fazem por polígono né? se eu não me engano e o Solidworks não. Ele faz um... Eu não sei nem explicar, mas... Uma massa. É, é. faz uma massa, né? E, e Porque aquilo não é feito para ser renderizado em tempo real, né? Exato. Agora no, no Blender, no, nos outros, eles são feitos para ser renderizado em tempo real. Que aí eu quero falar outra coisa importante. Que eu nunca fiz vídeo sobre 3D, mas eu acho legal falar sobre isso. Que um monte de gente peca nisso, né? Uh... Eu acho que a mesma forma de modelagem, até você fez a modelagem do Clash of Clans lá, pra filtro, ela é bem parecida com pra jogo mobile também, né? Eu acho que ela tem que ser Isso. bem levinha, né? Bem sucinta, né? Eu não sei como, como falar.
1: É, é, esse é um dos problemas que as pessoas normalmente têm quando conhecem o Sketchfab, né? O Sketchfab é uma plataforma que chegou no mercado e que, cara, revolucionou pra gente que trabalhava com 3D. Eu aprendi eu conheci o Sketchfab quando eu tava no TCC da minha, da minha escola, né? Uhum. A gente tem que entregar, todo final de módulo a gente tem que entregar. E eu subi um personagem que eu nomeei de Arthur, uma, era uma tartaruga. E aí, é, o Sketchfab, ele...
0: Meus cachorros fazendo barulho, né? É, tudo bem. Meus não, né? Da rua. Mas pode falar.
1: E aí, o Sketchfab, ele... Nossa, na hora, a primeira vez que eu vi o Sketchfab, meu Deus. Isso acontece... É, só completando o que você havia falado, né é, a gente tem dois tipos de modelagens no mercado, tá, falando de estilos, a gente tem a modelagem publicitária que eu chamo assim, né, eu não, não, não sei o termo específico mas dá pra gente entender, a modelagem publicitária e a modelagem industrial é justamente isso é, softwares industriais vão fazer é, uma, sei lá, o cara a empresa que fez esse teclado aqui que eu uso, a Multilaser ela fez o modelo do teclado em um software industrial. O cara que vai fazer o vídeo de apresentação para o público ver, para eu e você ver, ele tem que pegar esse teclado aqui e ele tem que refazer o teclado inteiro. Né? A gente que eu trabalhava, é, a gente tinha Redragon de cliente lá. Eu tive que pegar um teclado da Redragon uma vez para fazer um trabalho, eu tive que refazer o teclado inteiro, porque eu recebi da China um arquivo em Solidworks e tipo ele é todo feito em triângulos e é tipo um número absurdamente de polígonos. E aí, que vai chegar? Esse é o problema do Sketchfab. O Sketchfab, ele é um, ele é um site de venda de modelos 3 d Não necessariamente ele é o low poly que a galera usa. Pessoal, vocês vão baixar um, um arquivo em 3D, procurem primeiro low poly e o nome do projeto que vocês querem. Porque vai ser um número baixo de, de polígonos, né? De subdivisões. Por quê? Você pega modelos no... no no Sketchfab hoje, que tem tipo 30 megas. É absurdo. Como você vai é
0: fazer um filtro com
1: 30 megas, entende? Não tem como. Então, sim. O, o Prince e o, e o loud King do Clash Royale que eu fiz, eles são no mesmo esquema de jogo. Pensando, né? Limitando aí. É, pensando na nossa limitação de tamanho. Meus projetos ficam em média. 3D textura fica 15 meg 2 megas. Olha aí. Perfeito. Chegando otimizando texturas, né? a gente aproveitando que o Spark ele é muito limitado ainda, trabalhei um pouco com o mas em comparação com Unity, ele é muito limitado ainda, mas é, é aquilo que eu sempre falo. A gente que faz filtro, a gente não tem que vender o filtro, a gente tem que vender a ideia. E é melhor a gente primeiro sentar, pensar como vai executar aquilo e depois pensar em como melhorar aquele projeto antes de começar, do que a gente começar a achar problemas durante ele que a gente não planejou antes, né? Então, é, o, o Spark, antes dos meus projetos, tinha, era cravado o tamanho, sabe? E uhum. aí depois que eu comecei a sentar e falar, cara, isso daqui eu não preciso, isso daqui dá pra usar o ORM Textures, né? Que a gente tem hoje, que são três texturas em um lugar só, que várias engines de jogos usam isso, a galera do batmark City usaram, a é, galera do... É, Fortnite usa isso, né? Uhum. Então, assim, dicas é, procurem sobre coisas que vocês nunca é, mexeram, sabe? Baixem modelos de jogos na internet, joguem ele dentro de um software 3D e vejam a forma que eles trabalham, sabe? Eu acho que a gente observando como que as grandes, os grandes fazem, a gente aprende muita coisa.
0: É, acho que uma palavra chave aí pra galera pesquisar também, que dá pra fazer muita coisa legal no Spark é rigging, né? Nossa, isso muda tudo, né? Os cílios, que a galera tanto. Mano, eu não aguento mais, velho. Não aguento. Todo dia. Ó, as, três, as quatro coisas que eu mais recebo: é, lute com maquiagem, cílios perfeitos, <risos> granulado e 3D. O 3D tá em quarto, mas o 3D é o que eu gosto, que eu quero incentivar a galera a fazer. E aí nos cílios, os cílios perfeitos, que todo mundo fala, eles têm o rigging né? Que é os bones, né, que são ossos Isso. que é basicamente o esqueleto do 3D, e muita gente acha que é só em personagem que você pode usar rigging e não, nem qualquer objeto 3D você pode usar, principalmente para ele interagir com a sua cena é, você acha que o Blender hoje, ele é fácil de rigar ou não?
1: olha é... de todos os trabalhos que eu faço quando eu falo que eu sou um 3D generalista onde eu dou aquela travada é no rigging Porém, é, tem alguns projetos que eu fiz, inclusive, pra Falcon né? Que é um time de esportes, ele é licenciado pela Riot. Então, alguns dos projetos que você passou aí no começo, que são da, do League of Legends e do próprio Fortnite também, eles têm um time de Fortnite. É, eu fiz o rigging e, assim, mesmo eu conhecendo muito pouco de rigging, a gente tem o rigging automático lá, né? Uhum. Então, assim, é, nos meus filtros eu uso o rigging automático, eu não faço o rigging... É, do jeito que a gente faz no Maya por exemplo né eu sei eu entendo mais de rigging no Maya mesmo não usando o Maya do que no próprio Blender que eu uso sempre né porque eu não, não preciso para chegar em filtro eu não preciso tanto estudar tanto sobre o rigging é uma coisa mais tranquila e do dos cílios que a gente estava falando é, quando saiu o primeiro cílios que foi o da daquele Jenner né o cílios mais famoso que teve acho que é daquele Jenner não lembro. não é alguma coisa, Meu Deus, como que eu faço? É ele e Ivete Sangalo que tem o, o, o Sirius desse jeito e não, não sei o quê. De, de primeira, eu tinha mandado uns testes, inclusive na Spark, falando que eu tinha imaginado, né? E tipo assim, eu vi a galera falando assim: Cara, eu nunca pensei nisso, saca? Mas tipo assim, é um plano com bônus em cima, sabe? Tipo, Sim. não é uma coisa muito, sabe? Tipo, você vê uns filtros e você vê que aquilo sai da, da mesh logo você deduz que é, um, que é um plano, né? Já tentei fazer em face mesh, duplicar face mesh jogar pra frente, pintar na face mesh os cílios e quando eu piscar face mesh mexer também. Nossa, é uma que... opção é. também, mas assim, é pipitiu, né? Como diz os irmãos piólogos, é
0: meio <risos> do Paraguai. Mas aí você entrou, ó, é, é uma coisa aí ó, que você tem. Você é bom de lógica. Eu acho que muita gente estuda um monte de coisa e ninguém estuda lógica e criatividade, né? Porque às vezes você nem sabe tanta coisa da ferramenta, mas por você ser criativo e por você saber usar bem a ferramentas que você tem ao seu dispor, você faz tudo do seu jeito, Sim. né? Eu lembro que Sim. logo no começo, quando não tinha o eye tracking, eu consegui fazer o Sharingan, que todo mundo pedia Sharingan, eu consegui fazer de um jeito absurdamente gambiárico. Eu achei umas bolas do, do olho em 3D, sabe? E eu coloquei ela... Pra seguir a parte de cima aqui. E... e aí tinha ficado uma bosta. Aí eu consegui mudar com o loot. A cor do olho. E aí mudou. Mas nossa, puta gambiarra. Só que é, é, é essa parada, né? Você usar as coisas que tem a seu favor. De maneira criativa. Porque não tem uma maneira só de fazer, né? Não. Às vezes o pessoal vem perguntar as coisas pra mim. É... Como se tivesse um botão mágico de fazer tudo, sabe? É... Ai... Qual é o botão mágico que faz os cílios? Ai, qual é o botão mágico que faz 3D? Por que você não faz um tutorial de como fazer 3D? A gente... Olha o Pedro aqui, ó. Fez nove meses do curso lá, ó. Saiu do curso ainda. Não conseguiu fazer. 3D é outra parada, fora do Spark, né? Eu acho que a galera tem que entender. Não, não procurem um curso de 3D para filtro. Eu acho que... Não, vocês têm que procurar um curso de, de 3D, 3D, 3D mesmo. 3 raiz. 3 né? raiz. Isso, 3D raiz. Inclusive, eu nem, nem comentei, é, uma das instituições,
1: instituições de ensino que eu estudei nos últimos meses foi na Melies, né? Eu fiz o Transmutação lá, que é um curso de Sculpt. E aí teve, cara, professores absurdamente importantes, galera que trabalhou em Vingadores, galera, galera que trabalhou em projetos grandes. Só que assim... Eu não terminei, porque na época, hoje, graças a Deus, eu é, com muito suor comprei meu equipamento, não um dos melhores ainda, mas que dá para trabalhar hoje, e na época eu tinha um notebook. Então, assim, começo das aulas, beleza, era modelar uma sala, era colocar umas texturas, aí foi avançando, pô, modela a personagem, faz aí o Thanos, faz... <risos> aí ah, não aguentou o notebook, aí eu, infelizmente não terminou o curso, mas... É, estudo, é, dica também pra galera estuda em 3D raiz cara estuda 3D do, do básico sabe procura o Andrew Price eu criei um canal na Twitch também é o último projeto que eu lancei semana passada aí com a galera que é o portal da, da Bu, né? o a porta da Bu. eu estou fazendo um, um, um filtro de portal em que o portal é temático da, do Monstros S.A. Então, quando o portal abre, aparece todas as portas atrás do portal, enfim. Usando coisas básicas, cara. Tipo, portas são planos, os cílios é um plano. É, várias coisas são baseadas em formas básicas, entende? Então, não pense que o 3D é um bicho de sete cabeças. Eu tive uma experiência muito ruim, mas é porque eu não absorvi, não entendi direito a plataforma, né? O Maya, pra mim, é muito complexo. Mas o Blender, ele é muito simplificado, cara. Então, dá pra galera aprender muito. E também tem... Tem os grupos aí pra galera tirar dúvida, já falei pra, pra galera já que a gente sempre tá lá. Não tem o senhor que trabalha com 3D. Tem outras pessoas também que agora estão estudando e estão aprendendo, Estou tô muito feliz com isso. É, então
0: o, o Spark tá trazendo um monte de galera pro design aí, né? Sim. E, inclusive o que eu quero fazer com esse podcast aqui é mostrar pra galera as outras partes além do Spark. Porque Sim. muita gente fica muito limitada ali entre o Photoshop. E o Spark e tem tanta coisa que você pode usar, mano. Tem o 3D, tem a programação, os caras que são foda de script aí, faz coisas que ninguém consegue fazer, né? Sim. Às vezes até o Pet outro...
1: também, pra mim, Nossa. pet é um...
0: Igual você falou, é,
1: é a gente procura, né, Faz as gambiarras, igual que eu não sei fazer de gambiarra com pet, eu faço com 3D. Eu animo o que eu não sei fazer em pet cansei de chamar o Hércules já, o Adriano, pra tirar é. dúvida de patch. Eu acho que os caras ficam estressados de tanto que eu pego coisa básica, sabe? Mas, sim, eu me adapto no que eu sei, entende? Patch pra mim é um bicho de sete cabeças, mas aos poucos eu tô ali martelando.
0: É, é que nem eu... Eu vim do design estático, né? Mas ah. muito tempo eu fiquei no motion design, que é o, a parada que eu mais gostava. Inclusive, eu considero o que a gente faz no, no Spark eu considero motion design, porque a gente tem que pensar, né, no movimento, etc. E aí no começo, eu não sabia fazer o feidinho, fade, fade out com pet. Eu fazia com animation sequence. Eu fazia um animation sequence de 50 pixels e fazia um Préfica. fade do branco uhum. pro preto, do branco pro nada, né? E usava isso para fazer fade in, fade out. Animava o animation sequence. Depois que eu descobri que tinha como animar o alpha no wow. Mix, lá, eu fiquei, nossa senhora mas é, é exatamente isso, né? Você quanto mais você tiver de conhecimento em, em volta disso, melhor, né? Sim. E porque eu, aí eu queria saber sua opinião sobre isso, porque eu sou um cara meio assim, eu não tenho muito foco. Então eu sou, eu não sou bom em nada. Eu sou mais ou menos em tudo. <risos> você acha que é melhor você se especializar em uma área e ficar certo. bom naquilo ou saber um pouquinho de cada é, Essencial, aí eu, eu quero a sua opinião sobre isso.
1: Tá, vamos lá. É, vamos falar do 3D em específico, tá? Uhum. Eu não comecei com 3D. Eu tenho amigos que começaram na mesma idade que eu com 3D, ao invés de. Perdão, na época que eu comecei com Photoshop, tinha amigos começando com 3D. Não tinham mexido em outros softwares. É, o que que, cara, eu sempre quero incentivar a comunidade. A gente sempre tem que se ajudar, cara, sabe? Tipo, um sabe de 3D, faz um collab com um amigo aí, cara. Pega, um, sei lá, vai você e ele atrás de um, de um cliente, sabe? E pega, sei lá, pega um mano que é programador, um cara que manja bem de PET, um cara que faz é, efeitos de som, você que é de 3D, pega um mano de textura, faz todo mundo, sabe? E agrega valor ao trabalho, sabe? É que eu incentivo muito a galera a estudar 3D. É, eu não tive a oportunidade de aprender 3D com o meu primeiro software. Então eu fiquei muito preso no 2D. Quando o cara ele começa do 3D, Kevin, ele já tem aquilo que a gente aprende em ilustração básica. Ele já entende da onde uma luz vem, aonde ela vai, a luz direta e indireta, a luz projetada, e o cara já aprende tudo no 3D. O cara, ele começa 3D, ele não sabe Photoshop, ele vai chegar em texturização, ele vai chegar em UV mapping. Ele vai ter que estudar Photoshop para fazer 3D. Então, 3D, ele é uma porta aberta para você aprender, não só o 3D em específico, mas a textura, que hoje eu tô partindo pro Procedural, né, que são texturas baseadas em cálculos matemáticos. Eu não uso o Photoshop para fazer minhas texturas, grande, grande maioria dos projetos, inclusive do Clash of Clans eu não fiz, do Clash Royale. Mas até poucos dias atrás, tem projetos que eu preciso abrir o, o Photoshop, né? Não é coronavírus, não é rinite, é tá?
0: Eu te entendo.
1: E, e enfim, é, estude 3D, cara, aprendam, porque, voltando, você aprende 3D, vai pra textura, depois vai pra animação, depois da animação, não acaba, você tem que fazer pós-produção, e a pós-produção você faz aonde? Você faz no After Effects, cara, ou faz no Blender, então você tá aprendendo todos os softwares em um só, cara, sabe? Então, tipo, é uma ótima oportunidade, não num falta conteúdo gratuito na internet pra galera aprender, sabe? e é aquilo é... eu tô, falei pra comunidade que eu estou disposto as minhas lives eu tô disposto a compartilhar conteúdo porque eu vou pelo princípio de eu não uso o Maya porque ele é um software pago e nem todo mundo tem acesso mas eu também não vou usar um, um software gratuito e vender todo o conteúdo, posso vender algum conteúdo específico? posso, mas o meu conteúdo que eu sei que eu posso compartilhar com a galera de graça eu vou compartilhar, sabe então é tipo tem muito conteúdo pra galera tem o meu contato. Tem o contato da galera da Spark. Tem o Telegram. Tem um monte de plataforma. Não falta oportunidade para a galera aprender. Não aprende quem não quer. É, né? concordo. É isso. Eu, eu saí da escola. Eu poderia ter ficado estagnado sem aprender nada. Pô, eu não gosto de 3D, igual muitos amigos meus fizeram. E falei, não, mano, eu vou atrás, eu vou estudar. Aprendi de graça. Fiquei meses pagando uma escola. Não tô falando aqui que escolas são ruins, mas eu não me dediquei ao máximo e não absorvi tudo que a escola me ofereceu. Mas quando deu na telha de que eu ia focar mesmo, eu foquei no ensino gratuito e aprendi também da mesma forma, entende? Até melhor. Então, assim, estudem, cara. Procurem, o YouTube aí é... Enfim, o seu canal é prova disso, né? A galera não sabia nada de filtro e é um doce que ajudou muito a galera.
0: É, eu aposto que sim. Eu, eu gosto disso, inclusive. Eu gosto de trazer coisa de graça, sabe? Eu queria... Se eu, se eu recebesse o suficiente para não ter, que ter um emprego fixo por mim, é só fazer o tutorial, que eu gosto muito disso. Eu gosto de aprender e trazer assim. E aí você tocou num assunto, que daí é um pensamento que eu tenho, porque eu, eu tentei fazer faculdade de Publicidade e Propaganda, cara, não me adaptei nem um pouco a o método de ensino, eu achava muito lento. É, então que nem se falou não desmerecer nas escolas, etc, mas eu acho que cada um tem um jeito que aprende mais fácil, né? Tem gente que precisa começar lá do teórico, decorar tudo, aprender, enfiado na cabeça e aí entrar na prática fazendo,? Né? Eu, eu, eu funciono ao contrário. Eu preciso pegar as coisas na mão, preciso fazer e ver acontecendo, senão não aprendo. Então, eu acho que é muito importante também vocês identificarem o jeito que que você aprende mais fácil e ir atrás desse jeito. Porque e, eu mesmo eu aprendo tudo com tutorial no YouTube. E eu faço os tutoriais do jeito que eu gostaria que fossem todos os tutoriais, sabe? o quem tem também o pessoal... Eu sempre brigo, o pessoal fala até que eu sou meio grosso, às vezes. Fala que eu ensino dando bronca. Porque... <risos> As pessoas não prestam atenção, passa o vídeo pra frente, sabe? Só quer ver o final, aí vem pra mim e fala ah, você não pode me passar o projeto já pronto? Eu falo, poxa vida, estamos aqui pra passar conhecimento, né? Você pode te dar uma profissão isso aí, fez tanto descaso assim, né? Tem muita gente que quer ter só o, o filtro de lute ali no o perfil. O
1: mastigado já, é. né?
0: Ah, não, eu queria ter um pra mim. te fala, como assim, gente? Por que, que você quer Vai, ter um pra é, você? Faz, faz o seu, <risos> Tá aí, é só uhum. fazer, meu. Sim. Sim. E... e quais que são os seus próximos projetos aí? Fala pra gente.
1: Então, eu tenho que terminar esse do, do Monstro do S.A., né? Uhum. É, e, e esse é, é uma pra ideia estudo mesmo? Esse é estudo. Esse é estudo. É... Enfim, eu, os projetos, cara, é o que eu sempre falo pra galera. Minha, eu, não, eu não falo que meu trabalho é de filtro e não falo que meu trabalho é de 3D, né? É, eu sou um criador de ideias Então, se o filtro morrer amanhã Tá bom Se chegar um cara melhor que eu de 3D Nenhum problema, é melhor que eu aprendo ainda
0: Isso.
1: Mas a ideia A ideia, cara É uma parada que você não, você não ensina Você inspira a ter ideias, mas Não é uma coisa substituível Entende?
0: Entendo.
1: É, por exemplo é, Funcionários são substituíveis sem nenhum problema, mas qualidade de trabalho, não. Você pode substituir uma pessoa por outra, mas a qualidade, né? Um cliente, ele pode preferir, é, inclusive, falando de ser grosso, eu sou muito transparente com meus clientes. Estava conversando hoje com uma cliente, ela falou, olha, o cara X me cobrou tanto, e você está me cobrando tanto a mais. tem como você descer? Eu falei, eu não estou vendendo preço, eu estou vendendo qualidade. Se você quiser, de verdade, se você quer realmente fazer com ele por causa de preço, então você vai lá, faz, mas eu não vou te garantir qualidade, entende? Então, assim, é, eu tenho ideias, no meu próximo projeto eu não sei o que vai ser, de vez em quando eu tô tomando um banho, eu tô tomando um sol eu falo, cara, do bom social. Eu falei, poxa, tem poucos portais, né, na, no, na comunidade, assim, não vejo tantos portais. É, eu vou fazer um portal, tentar juntar o 3D com a, o AR num projeto diferente que eu nunca fiz. E o meu maior, meu maior desafio não vai ser fazer um portal. Não está sendo fazer um portal. É, e sim a otimização desse projeto. Porque a gente está falando de uma porta, a gente está falando de um cilindro da book, quando ela grita, aquilo ali apita. A gente está falando de um cenário que está atrás, que eu não, não tenho pronto na internet, então eu tenho que pegar referência na, na, no Google de quartos do, do filme para adaptar, então assim é, eu vou tendo ideia, minha última ideia, meu projeto que eu tô focando agora é esse, né próximo projeto que eu vou pegar, não sei não faço ideia, se alguém me dá uma ideia também, se alguém me chamar para fazer um projeto junto vai ser esse, mas de mente não tenho nenhum ainda
0: mas é, esse projeto é maravilhoso, para quem não, não entendeu o portal que ele fala é, vai aparecer uma porta, né não me corrija se eu tiver errado. E você vai com a câmera seguindo, você vai entrar dentro dessa porta e dentro dela vai estar tá tudo ali, né? Como se você tivesse entrado mesmo. É muito legal. Eu vi, eu vi isso uma vez só no community, né? Lá no global e nunca mais vi. E toda vez que eu vi, eu falar, mano do céu, puta trampo velho. Sim. Puta trampo E aí a outra dica aí que eu vou dar pra galera, projeto autoral cara, a melhor coisa que você pode ter para portfólio, porque você não está limitado a nada não tem ninguém te falando, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ser aquilo. você pode colocar tudo que você sabe que você acredita que seja bom no projeto autoral, e outra coisa também que eu acho importantíssimo é personalidade, é o traço né, a gente olha os outros do, do Pedro, por exemplo, eu já sei que é ele, mesmo quando eu Uh, eu vi seu filtro esses dias, um que você fez de LOL, que tem um chapeuzinho assim. Da Lulu. Isso, eu vi alguém usando, eu não sabia que era seu. E aí eu fui lá ver e descobri que tinha sido você que fez. Por quê? Porque ele já tem um traço que eu já conheci. E isso é muito importante, porque outras pessoas elas podem até imitar o traço, mas elas não conseguem é, reproduzir exatamente o traço de outra pessoa. Enquanto mais personalidade você tem no seu trabalho, muito mais fácil vai ser de você vender isso. Porque não vai ter três Zé Copinha na, na esquina fazendo a mesma coisa que você, né? Que é o que eu faço de... Eu falo todo dia pra galera de preset. A galera manda filtro de preset lá no grupo do Telegram e fala, ah, mais um filtro de preset, mais um. Ele saturou tanto que eu não sei mais de quem é quem. E aí, aí você fala, ah, Kevin, não pode mais fazer preset? Não, pode fazer. Alguns caras fazem e se destacam, inclusive, porque eles têm personalidade, né? Tem o traço.
1: Sim. É aquilo, Kevin, é só completando. Pode falar. É, a, a gente, a, a, eu vejo que a comunidade, ela tá entrando num ciclo vicioso muito grande. De que preset é uma coisa, e eu não sei se eu vou, vai ser uma redundância aqui, e tem play, e mocap é outra, né? A galera tá pegando o um projeto pronto, e simplesmente é, mudando isso aqui ou aquilo ali. O que eu vejo com o preset? É, lute, por exemplo. Né? Aquele sistema de lute que a gente tem que fazer, que é, o trabalho que a gente tem é no Photoshop em mudar é, a imagem, editar a nossa imagem base para depois colocar no Spark, aquilo ali sim é um trabalho com personalidade, entende? Uhum. O cara, ele vai... Ele vai ah, vou colocar um noise, que tipo de noise que eu vou colocar? Não tem só um tipo de noise, tem vários tipos de noise Não é uma, uma Um loot com essa cor Porque eu vi um cara fazendo Não, cara, cria um conceito, o que você tá fazendo com isso? O nome, pensa no conceito, sabe? Então, isso é uma coisa A galera tem um preset de, um, de uma pré-programação Que pra ele é só pra é, Melhorar o fluxo de trabalho dele A velocidade de entrega É uma coisa Agora você pegar outro projeto de outra pessoa que já está pronto pra usar e sim. É um problema que a gente tá tendo com a galera copiando filtros, né? Que eu vejo, cara... É, inclusive eu lancei um projeto, não sei se você chegou a ver, a galera... É, veja aí, eu lancei um projeto chamado Exposed no Gunroad. Eu entrei no Gunroad para vender alguns projetos e... Eu sou muito político, eu sou... Eu não tenho briga com ninguém, né? Uhum. Eu desentendo de vez em quando que eu sou bocudo, mas assim, por mim, a pessoa pode estar tá brava comigo, mas eu tô, tô, tô de boa. Se vier falar comigo, pra mim não aconteceu nada, sabe? Mas eu tava vendo que, cara, tava tendo muita briguinha em fórum, inclusive no community. Eu tenho mais pessoas me acompanhando do community de, da gringa do que BR, muitas vezes. E eu via, cara, tipo, amigos brasileiros brigando com amigos meus de outros países, ou amigos de outros países brigando por copiar um filtro do outro, saca? E tipo, eu criei o projeto Exposed que toda vez que eu souber que um criador copiou o filtro do outro eu, fi, eu faço o Asset em 3D a minha versão do Asset e publico lá no Groom Road de graça porque Sim. da mesma forma que é ruim você copiar o projeto de alguém você ter o seu projeto copiado eu creio que outra pessoa também não goste de ter um projeto que estourou copiado né? então eu Postei um projeto no Grun Road de graça. Depois, se vocês quiserem, vocês visitem o meu Ground Road. Dentro dos arquivos tem alguns mensagens preliminares, tem alguns, algumas charadas, alguns enigmas. <risos> vocês podem ir lá brincar enquanto você aprende, tá? Então, galera, não copie ideia. Quer usar de referência? Cara, usa. Acredita lá, cara. Eu fiz esse filtro aqui do. Eu tava com... querendo fazer um filtro de... de em 3D de um óculos de funqueiro. Eu falei, mas eu não vou fazer. Agora que eu vou falar com o Kevin, eu vou fazer <risos> o filtro de banqueiro, eu não vou fazer. Mano. Oh, mas a gente Sabe? pode fazer uma collab, ó. Uma collab, pronto, pode fazer um collab, entende? Uhum. Então, cara, se for fazer, ó, isso daqui eu fiz esse projeto pra mim, ou então o um cliente pediu, não tem como você recusar. Mas sempre acredita, saca? Pô, eu me, é, fiz esse projeto, a autoria é minha, porém inspirado no filtro do Kevin, e é isso, saca? Tipo, um ajuda o outro, sem dúvida você vai compartilhar, vai se sentir desonjeada porque alguém se inspirou no com seu certeza. trabalho, entende? Não precisam um copiar o projeto do outro de forma descarada, sabe?
0: Tivemos problemas técnicos aqui, mas voltamos. Que eu tava falando que o pessoal me manda, às vezes, que faz o Juliette, não sei o que. E meio que pedindo permissão, não sei o que lá. Gente, inspiração, todo mundo pode se inspirar, eu adoro isso. Até porque aquele óculos não é meu, né? um óculos de uma marca que eu me apropriei, usei. Mas aquela ideia também foi porque eu vi um outro filtro, não lembro de quem é agora, que era o um óculos com bigodinho. Só que não era... Aí eu, era um óculos qualquer, sabe? E eu falei, mano, se eu fizesse com o Juliette, que é o óculos mesmo, né? E eu não achei esse 3D. Eu já contei essa história aqui no canal algumas vezes, do jeito que eu peguei esse 3D, você sabe? Não... Cara, eu achei uma skin de GTA San Andreas, que chamava Moleque Zica. Inclusive, o cara que fez ela entrou em contato comigo depois. Eu não lembro seu nome, mas é nós. E aí, mano, eu tive que converter ela pra um formato em 3D. E aí, converter de novo pra mim abrir no Blender. E converter de novo pra mim abrir no Cinema 4D. E aí, a primeira Uou. vez, a skin, ou 3D, era, era o personagem inteiro, não era só o óculos. Sim. Então, a minha primeira versão do Juliette, eu só coloquei uma textura transparente no personagem e o óculos tá lá. Se você abrir o projeto, tá o carinha inteiro lá. O personagem
1: sobre. inteiro
0: lá dentro. <risos> Meu Deus. Olha a gâmbia, porque eu, não, eu nunca tinha modelado um óculos na minha vida, né? Aí os outros que eu fiz, que é o, eu fiz o Fleck Jack agora e um outro, que ele só tem a lente aqui, não tem a armação embaixo, aí esses eu fiz na marra, assim, ó aqui no meio do projeto eu ficava, nossa, eu não vou conseguir fazer isso eu não vou conseguir mas saiu Fica... eu sou
1: muito suspeito por falar de óculos, cara nossa, eu sou apaixonado em filtro de óculos já fiz muito óculos pra marca é, inclusive um dos meus primeiros óculos que eu fiz foi o primeiro projeto que eu tive contato direto com a comunidade que a galera me chamava e falava assim cara, como que você fez? não, você é filtro? eu falava, ah, é inclusive essa semana eu recebi mensagem do DF. Eu já falando, cara. Até hoje o, o a lente que é o diferencial do filtro, ela não funciona no, no meu celular. Tem esses problemas ainda, mas eu tô pensando em resolver. Inclusive as versões antigas dos filtros elas vão sair do ar, né? Agora em julho. Então é. tem que abrir os projetos antigos. A galera aí que tem projeto antigo, muito antigo, abre tá e atualiza para não perder os filtros. E eu tenho que, eu tô pensando aqui uma forma de fazer o reflexo funcionar no iPhone, nos iPhones 10 para cima, porque
0: não é complicado. Funciona.
1: É reflexo não Toda vez que eu tento usar alguma coisa com transparência E o HDR né? E alguma coisa de Madness tá aí uma dica A galera sempre pergunta já que eu tô aqui né? É, segredo de lente de óculos É colocar em Physical Based Jogar um HDR Ou Environment Texture Aumentar o Metallic E zerar o Reference Esse que é o segredo da lente Já que estavam me perguntando
0: ah, Olha aí, é
1: dica pra todo mundo E é, e é isso aí <risos>
0: É porque quando você pensa em, em filtro né? quando eu comecei a fazer a primeira coisa que eu pensei foi fazer óculos e eu falei, nossa, deve ter um monte de óculos e, quando eu vi que não tinha nenhum Juliette, eu fiquei maluco pra fazer por isso que eu fui até o final, que virou um desafio pra mim, eu não achava esse 3D um monte de gente fala pra mim, mano, onde que você achou esse 3D, eu não acha em lugar nenhum, eu falo é, eu sei, eu, eu passei sei, por isso bora. também, <risos> não acha mesmo, cara, e muita eu... coisa específica assim, você não acha mesmo tem que fazer.
1: Deixa eu te falar, eu foi meio Sim. preguiçoso no começo dos filtros é, o, Os filtros eu comecei não era nem Spark ainda, era o AR Studio Nossa, aquele faz IR tempo Studio. Então. Foi no meio pro final de 2018 Caramba. Inclusive eu achei uns stories meus que a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquele asset que tem nos assets do Spark, que são os pontos de, tra de tracking né? Uhum pra usar em um projeto de motion capture. Que eu tava tentando colocar é, o, aquela máscara no meu rosto e fazer aquela máscara bater com outro software 3D. E aí foi assim que eu descobri. Aí depois, como você comecei a fazer? Comecei a escrever trouxa na testa. É. Falar com meus amigos de trabalho, eu vim na minha mesa, na crise, lá pra tirar uma print. E aí tem isso no meu Instagram, arquivado. Eu tava vindo lá nos arquivados, é, no, meio, no meio pro final de 2018, cara. E eu tive acesso, tinha acesso a Mac, né, não tinha, não tinha acesso a Windows ainda, o AR o Studio. E, nossa, mas um monte, era muito limitado. Você vendo hoje, mudou muita, 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 muita coisa. Mas eu fui muito preguiçoso até colocar meu primeiro 3D dentro do Spark. Eu sempre soube colocar o 3D lá, mas, sabe, nunca, ah, não vou fazer, não fiz. Demorei, tipo, um ano pra fazer um 3D pra lá, sempre é 2D. por preguiça.
0: Mas você tá desde o comecinho, então. Eu entrei, eu entrei na janelinha já. Eu... Na intro, na? eu entrei na janelinha Eu cheguei atrasado, sentei ah, na, na janelinha é, ó, Eu apliquei pro Beta Pra ser aprovado Aí eu fui aprovado umas 8 horas da noite No mesmo dia eu tinha aplicado eu Falei, caramba, fui, fui aprovado pro Beta Aí no outro dia liberou pra todo mundo
1: Nossa, eu lembro que eu tava no shopping Com a minha noiva, cara E aí eu tava Eu tava em uma loja de celular E aí eu recebi o um e-mail no meu Gmail eu Fui aprovado, cara na hora eu peguei já também coloquei em meio da empresa, coloquei no meio do meu chefe, coloquei no meio de todo mundo pra ver se aprovava. Mas aí o meu foi aprovado e, nossa, foi sucesso, cara. Uma alegria enorme, né? Pra participar de beta assim é muito legal, cara.
0: É, eu, não, eu nunca participei, nunca tive esse, esse prazer. O, no Spark eu cheguei, aí eu. Agora eu vou te contar a história que eu acho que você vai achar engraçado. Que eu cheguei e comecei a procurar tutorial, porque eu aprendo tudo assim, né? Aí achei uns russos, tem um bastante tutorial russo, não sei porquê, de Spark. E tem um cara que eu acho que ele é tailandês, que ele tem uns tutorial famosos também, um tutorial de joguinho, um, uns de face mesh primeiro. Dele. Isso. Uhum. Muito bom também. Aí só depois eu fui achar o Hércules, né? E eu gostava. Eu gosto do Hércules ainda. Eu adoro o Hércules. Gostava. Eu gosto dele. Eu não tenho ah. nenhuma rixa com ele, mas eu fiquei chateado com ele que ele fez o tutorial. Olha, olha o nome do tutorial. Como fazer filtro com Juliette risquinho na sobrancelha. Esse é o tutorial. E ele não falou meu nome no vídeo em nenhuma parte. Oh, meu Deus. Fiquei chateado por causa disso. Mas eu adoro ele. Eu gosto. Sim. É um
1: grande... O Hércules é um grande amigo também. Gosto bastante dele. Certeza que foi dispersão, né? Mas acaba acontecendo aqui, né? ainda não. Mas... É,
0: eu achei engraçado. Um monte de gente me mandou. Olha, afrontosa. É. <risos> Inclusive, aí, ó. Eu, eu posso até chamar ele pra participar aqui, né?
1: seriam seria, eu um, acho que um encontro bem legal.
0: Um crossover do tutorial, imagina? Eu,
1: eu queria muito propor isso, mas eu não sabia como que era esse relacionamento <risos> com ele. Aí eu não falei nada.
0: É, eu não sei o que, que ele acha de mim, mas eu sou tranquilo com ele. Não tenho sim, nada, sim. nada contra. Eu gosto pra caramba. Já assisti um monte de vídeo dele, inclusive. No começo, principalmente, né? Aí... Sim, acho
1: que todo mundo, né? e dele e é, do tailandês.
0: E do tailandês, <risos> que o tailandês, mano, ele tá beirando 100 mil views lá no Cara, tutorial. Cara, tá, tá
1: aí. Tá aí, Kevin, o que você acha de juntar eu, você, já que a gente falou de collab, a gente ser exemplo. E fazer um collab de um jogo, cara. Eu nunca fiz um jogo. O que você acha? A gente juntar 3D com.
0: Nossa, um eu quero. Porque. Vamos? Eu tô fazendo um jogo agora. Hum. Que é o primeiro jogo que eu tô fazendo. Que é o. Você... Não sei se você conhece o Pepsi Man. Eu
1: vi você, eu vi no. Eu vi na Telegram. Viu? Eu tô acompanhando de off, mas eu vi.
0: Nossa, cara, que trabalho que tá me dando aquilo. Mas eu quero fazer mais esse jogo. Porque jogo, eu acho que é o ápice da interatividade que você pode fazer dentro do Spark. Eu acho que é o auge, assim, né? Que é o... a gente já é um número reduzido, né? Que são pessoas que fazem filtros. Aí dentro das pessoas que fazem filtro tem as pessoas que fazem 3D, que é mais reduzido ainda. Aí eu acho que mais reduzido ainda são as pessoas que fazem jogos. Sim. Aí se a gente juntar esses dois, é um negócio absurdo, hein? É legal. É, yeah. Vamos e... ver o que sai. Não, vamos fazer sim. Vamos fazer eu vou cobrar. que eu, eu, <risos> eu topo. E, e cara, nossa. Mano. É, o que, que você acha que vai ser? Porque ó, a gente já teve a modinha do, da plaquinha com jogo na cabeça, né? Que eu tava falando com o Pedro. Aí a gente tá tendo agora a moda dos loot. Que tá todo mundo fazendo filtro com loot. Inclusive, o meu tutorial mais visto antes era o de joguinho com plaquinha na cabeça e agora o que tá em ascensão, subindo todo dia, é o de fazer loot. Qual você acha que vai ser a próxima moda do Spark e dos filtros?
1: Cara, eu falo pra você, é, inclusive é, um, é uma vontade, né? uma meta que eu tenho, é, é ser conhecido por criar tendência, né? Aham. Uhum. Quero usar minhas ideias para incentivar a galera e criar desafios para ver todo mundo fazendo, sabe? Eu acho que nessa volta tão esperada do, do, para a vida literalmente <risos> real, né, essa ida do coronavírus, eu acho que as pessoas vão abordar muito é, fixe-tracking. Sei lá, filtros vinculados a placas, filtros, filtros vinculados a impressos, porque o que, que eu estou vendo? É, inclusive, uma sacada aí, se vocês quiserem ver. Eu fiz um projeto para um uma marca de maquiagem. E o apelo deles é o seguinte: é, já que você não pode sair da sua casa para ir numa perfumaria comprar sua maquiagem, ou enfim, meninas que trabalham com isso, você experimenta sua maquiagem sem sair de casa. Eu fiz isso usando Spark. Então, a pessoa no site, antes de comprar maquiagem, ela fica em experimentar. Você experimenta a maquiagem, experimenta o batom e compra. Então, eu acho que, é, como eu te disse, a gente produz, mas a gente não pensa para entender, não para para pensar no que, que a gente pode aplicar aquilo, né? É, dá pra usar isso em packing. Meu último projeto, da, que eu postei no meu Instagram, é, eu fiz isso em uma embalagem. Claro, eu não fiz sozinho, o mérito não é só meu, é de uma equipe que fez isso, eu e Mais dois profissionais... É, um especializado em personagem, outro especializado em animação. A gente se juntou e fez é, primeira embalagem em, nossa, né, da, da, em equipe, em realidade, a gente tá usando Spark. Então, atrás da embalagem tem um QR Code, ela leva para uma landing page, não leva para o QR Code, porque esse QR Code pode cair. Então, dica aí para a galera que vai aplicar isso e impressa alguma coisa. Cara, junta com o cara que faz site, ou se você faz monta uma landing page relacionada a esse produto vamos supor, é um perfume, no meu caso faz um QR Code levando essa landing page e nessa landing page você coloca os QR Codes porque se o seu filtro cair, tudo bem o filtro caiu, você lança outro, pega o QR Code senão o filtro joga na sua landing page né? quero ver QR Code em, em fachada de comércio quero ver QR Code em qualquer lugar eu sou fissurado em QR Code então, pensando assim, eu acho que é isso cara. é, é o fixe-tracking e também o portal, é uma coisa que a galera não abordou tanto e quando parar pra abordar, vai ser uma parada
0: doida eu acho que também é a tendência isso, porque eu, e, e toda vez que eu penso nisso, eu falo nossa, tem tanta coisa legal que dá pra fazer com isso e ninguém tá fazendo sim só que eu, eu acho que outra coisa vai vir também junto que é o trekking de cabelo que eu tive informações confidenciais aí que ele tá vindo <risos>
1: Olha, olha, rapaz, agora a gente chegou no assunto bom. Eu tava conversando com o... É, que fez o projeto do Starbucks? Não, é o... Não, não é o Norum. É o... Enfim. Falei, cara, pelo amor de Deus. O o Vufuria, né? Que não sei se a galera conhece. É um, é, eu acho que é uma das primeiras pioneiras, né? de API, que gera API de realidade aumentada focada em Unity, focada em um software assim. A gente tem o Zapar, a gente tem é, o próprio Vufuri, a gente tem outras outras ferramentas de realidade aumentada que usam para fazer aplicativo. Galera, vão abrir a cabeça, velho. Os caras eles demoram tipo cinco meses para um aplicativo desse entrar no ar, sabe? Para produzir uma parada assim, entrar de três a cinco meses, saca? A gente tem uma ferramenta na nossa mão que a gente consegue fazer coisa
0: e... Em um mês, em uma semana,
1: em minutos,
0: saca? Dependendo do que for.
1: E qual que, e qual que é a parada que, tipo, dá desculpa falar que a brochada com a galera baixar um app focado em realidade aumentada? Um app focado em realidade aumentada é 200 mega. Quem não tem um Instagram ou um Facebook? Todo mundo tem um Instagram ou um Facebook, saca? Lê o QR Code, você já tem um aplicativo ali, cara. Você tem um mundo na sua mão. A gente tem emprego garantido nos próximos 10 anos, saca? A tendência de realidade aumentada é durar 10 anos ou 12 até a próxima tecnologia, eu tava vendo no site, numa notícia da Apple. Então, tipo, pensa a gente fazer aplicativo, sei lá, não, não, que, não quebrar a galera que faz aplicativo. Mano, de novo, se junto com pessoas que faz também, sabe? Fazer filtro é muito bom? É. Fazer aplicativo é muito bom? Sim. Então, junta os dois, saca? Pega um cara que faz aplicativo e faz um aplicativo com atalhos pro seu filtro, sabe? Ao invés de fazer realidade aumentada lá dentro, o aplicativo com atalho que leva o Instagram assim engaja a sua marca, sabe? Tipo, mano, vamos ter ideia, vamos pensar fora da caixa, sabe? Enfim, acho que é, que é isso, mano. Acho que a galera tem que é, pensar mais em conjunto, saca?
0: É, até porque às vezes muita gente vai falar assim: não, mas no meu aplicativo o track é muito melhor, ó. Ele é, ó, tá vendo? No Instagram não pega igual tá pegando aqui. Eu tô reproduzindo uma cena que eu já vi no hackathon que eu fui: não pega, ó. Aqui pega ó. certinho o olho, não sei o que. Eu lembro né, que eu falei pra ele, é, mas... Todo mundo tem o Instagram instalado no celular, né? O seu aplicativo, seu aplicativo não não. o
1: ter. Todo mundo vai ter, <risos> exatamente.
0: Então, a gente... É, isso, isso é poder absurdo na nossa mão, que a gente tá criando, que eu acho até injusto, né? Eu conversei até um pouco com o Pedro depois em off disso, que a gente não tem uma forma de monetizar isso. Porque... Não é nem indiretamente mas diretamente a gente, por exemplo, um filtro de beleza, ele faz com que uma blogueira de moda, ou blogueira de qualquer coisa, ela deixe de fazer uma maquiagem pra fazer stories, que ela nem ia fazer, né? Mas ela faz um monte de manhã. Aí no meio desses stories tem propaganda, que dá dinheiro pro Facebook. E a Tapa gente, ó... dá dinheiro pra ela. A gente, pra ó, ela. Ó, é... é. Ela ganha usando nosso filtro e a gente ganha nada, nada, que ela nem marca zero. a gente. Zero. Então, assim, a é... gente... Indiretamente, a gente trabalha para uma das maiores empresas do mundo, que é o Facebook, de graça. Sim. <risos> em troca Sim. de é uma É co uma coisa que o pessoal
1: tem me falado. É uma coisa para encorajar a galera a cobrar caro nos filtros, tá? A partir do momento que você cobra barato, você ferra o um amiguinho, no caso, eu, o Kevin que demora dias para ter uma ideia e colocar em prática, por desvalorização do trabalho, por ter um ou outro que cobra, não desmerecendo, mas cobra 50 reais no filtro, sabe? Pensa comigo. Por que, que uma empresa ela pode pagar 5 mil reais para o Facebook em impulsionamento para alcançar 3 milhões de pessoas e eu não posso cobrar 5 mil reais em um filtro meu que vai provavelmente alcançar 100 milhões de pessoas? É. Sendo que o alcance... É muito mais direto porque se eu faço um filtro de maquiagem só o público de maquiagem vai usar o filtro. Logo eu, eu trouxe todo mundo pro meu perfil. E a diferença de um impulsionamento e um filtro é que o impulsionamento ele tem limite e o filtro não. Não tem. É limite. o filtro é totalmente massivo o alcance de um filtro. Então cara a galera tem que aprender a valorizar sabe? A galera tem que aprender a valorizar o trabalho que faz. O Brasil o brasileiro tem que aprender a valorizar sabe? Sim. Eu acho que é uma porta incrível para para melhora do. até ajuda econômica no próprio país, sabe? Tipo, cara, filtro pode aprender né? tudo, cara. Pode, pode ajudar em muita coisa. Até a gente vê aplicativos de. de ah, eu aponto isso daqui para a máquina e na hora da instalação o cara sabe onde que e coloca o parafuso, por que não fazer isso no filtro? O que, que impede de fazer isso no filtro? Nada. Coloca um QR Code onde você quer que seja a base da. Programa, da, da a base do, do tutorial, né entre aspas, do passo a passo da, da, da instrução, quando o cara bater nesse QR Code, aparecem as instruções ali baseadas em cima do seu QR Code, cara, tipo é só a gente sentar o bumbum na cadeira e pensar em como aplicar isso no mercado, sabe enfim, é, é isso que eu falo de, pra vocês de ter ideia, saca, não adianta a gente só saber fazer, cara, a gente tem que sentar e pensar uma forma de aplicar isso no mercado pra ajudar outras pessoas, né
0: é, resolver problemas, né? Que tem gente, é, se você pensa no Spark AR Player, por exemplo, ninguém usa, mas ele é uma baita ferramenta que você pode fazer coisa fora do Instagram. Eu vi é, esse dia no Community mesmo, alguém usou o Player numa, num negócio de maquiagem, não subiram o filtro para aprovação, não subiram nada, deixaram os aparelhos lá, só com o Player com o filtro neles, e a galera experimentava lá na hora. Né, que é uma Sim. aplicação que não é, é não vai gerar milhões de impressões e não sei o que lá mas é uma experiência exclusiva que tinha ali naquele lugar
1: ferramenta de venda
0: exatamente e o que é difícil no spark inclusive se converter em venda né? a gente converte muito em engajamento mas venda é difícil e essa foi um jeito que ele achou em vez do cara aprender realidade aumentada desenvolver o um aplicativo para fazer a maquiagem para deixar um totem ali não sei o que ele fez o filtro e colocou no, no spark Air Player para rodar lá. E é a mesma coisa, o resultado final é o que importa, né? Sim,
1: é aquele, não sei se chegou a ver o projeto que eu fiz para Gucci, a viseira, não para Gucci, mas inspirada na Gucci, tá? Deixar isso bem claro, <risos> que eu fiz para Gucci. Mas graças a ele eu fiz trabalhos para fora, né, para empresas de que fazem alguns alguns desfiles. E eu entrei em contato com uma empresa da França, eles falaram, cara, aqui em Milão, as pessoas elas estão começam as empresas Jogar aqui no ar para vocês, pelo amor de Deus. invista no 3D e comecem a investir nisso. Digital Clothing. Os caras eles vão começar a usar roupa digital, cara. Os caras vão começar a usar uma boina digital, os caras vão começar a usar várias coisas digital, digitais. Então, assim, são formas também, cara, da gente é, fazer com que o público experimente outras coisas que não seja só maquiagem, que não seja só um acessório, um óculos, mas que sejam realmente coisas diferentes, sabe?
0: É, eu, eu, eu acho que ainda a gente vai ter trekking de pé, né? Parece até besta falar trekking de pé. Você fala, ah, filtro no pé? Mas, mano, Sim. ó, eu tô viciado em cultura e sneaker, sabe? Do nada descobri Sim, isso. É. E aí tem um monte de tênis que eu quero, só que eu sou pobre, né? e eu, eu não tenho coragem de pagar mil reais num tênis e ele fica feio no meu pé. Mas agora, se eu abrisse a câmera do meu Instagram, apontasse pro meu pé, aparecesse o tênis, nossa...
1: Tem aplicativos que fazem isso, né? Tem o é, Nike Go, Puma Go, alguma coisa assim. É uma loja online que coloca tênis no seu pé. Só que... Nem todo mundo conhece. Eu não sabia. Agora, mesmo. se a Nike fizesse um, um aplicativo, um filtro que colocasse no pé e, e. Sim, seria muito bom, né? Mas eu espero também que tenha isso. Que isso vai abrir possibilidade para inúmeras né? coisas. Inúmeras coisas. Tracking de pé.
0: Track de pé, o tracking de mão que só tem no Facebook, mas ainda é muito limitado. Já viu como é o tracking de mão do TikTok?
1: Não. Nossa, não. do TikTok é incrível. Ah, ele entende os dedos. Ele entende os dedos, né? O Facebook só entende. Em... Palma da a mão, e nem é frente ou trás ou os dedos, é o. formato junto, é o né? shape
0: de mão. O é. do TikTok ele entende, tipo, se você faz assim, 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 ah, assim. Ah,
1: sim, sim, eu cheguei a ver. Isso aqui o pessoal aqui parece que
0: tá né? É. Não, show de bola. E eu acho que isso tem que vir pra gente também. E aí, cara, aí as possibilidades só aumentam, só aumenta, eu acho que nunca vai parar. Porque eu acho que realidade aumentada, ela veio pra ficar. Ela não Senhor, é um né? trend, ela só vai se modificar a partir de agora. Ela entrou, eu acho que, assim, o Snapchat meio que popularizou, mas quem acessibilizou de verdade, acho que foi o Facebook o mesmo. Facebook, for, né? e, e, cara, depois que, que eles conseguiram colocar isso, todo mundo vai querer fazer, todo mundo.
1: Sim. É, eu vejo já carros com o a parte da, do vidro do carro já com realidade aumentada, estão testando lente de contato com realidade aumentada então, cara, estão testando tudo pensa um Uber, tá no seu carro ali aparecer setas flutuantes em qual que eu virar ao invés de olhar pro celular e aumentar o risco de um acidente então assim, é a gente esperar, mas a gente tem que se preparar para isso
0: enquanto não tá no mercado ainda, para quando chegar a gente já saber já. é, e já a, ter a, uma gente, ideia. a gente tá no começo né, que é o que eu falei, eu falei pro Pedro lá, a gente vai ver ainda mano os Jornal do Harry Potter. Vai. Vai ver. Vai ver. E eu quero saber antes de todo mundo para entrar lá dentro também, junto com, com quem tá fazendo. Então é muito importante aí. Você que tá fazendo filtro, cara, você tá participando do movimento que vai revolucionar a tecnologia ainda. Então se você ficar só fazendo coisinha básica, você... Vai morrer na praia. Acompanha, velho. Acompanha a onda. Tem tanta coisa legal pra vir, mano. Pensa... Que o, o Pedro falou aqui pra gente. Eu falo que eu falei com o Pedro, mas você é o Pedro também, né? A galera deve estar tá confusa. É o Peter. Já... É. A galera vai... Então, ó. Esse é o Peter. O Pedro é o Pedro Leal, do outro episódio. É Aí você disse. Você disse pra tá. tirar... Pra ter ideia fora da caixa, é. né? Porque eu acho que há muita gente... É, se inspira em outros filtros, sendo que a gente pode se inspirar em qualquer coisa. Não precisa ser nos filtros que já tem. Eu mesmo, eu conheci um cara que faz de maquiagem, conheci não, né? É, eu conheci no modo quarentena, conheci pela internet. E ele, ele pega todas as inspirações dele no Pinterest.
1: Sim, eu também faço esse costume.
0: É, porque a melhor coisa, a chance de você fazer alguma coisa que não existe em filtro ainda é... Absolutamente, absolutamente grande, do ah. que você ficar se inspirando em outros filtros, né, e a gente pode trazer tudo, né, para esse mundo. Sim, sem dúvida. Eu, inclusive o Juliette, né, é a inspiração do meu dia-a-dia, -dia, que, que assim, eu atraí um negócio para mim, que eu não sei se eu queria, mas eu acabei atraindo, e agora eu abracei esse povo todo. Mas eu, eu obviamente, não sou um cara do funk, eu obviamente não, não sou, eu sou o um mais nerd que você imaginar da vida, assim. Só que quando eu fiz esse filtro aí, ele atraiu essas pessoas, né? E Sim. eu comecei a ter mais contato com essas pessoas e eu perdi um monte de preconceito que eu tinha. Comecei a ouvir funk, agora eu ouço funk. Agora eu tenho um risquinho na sobrancelha. Uma coisa que eu não faria jamais, falava que era coisa de bandido. Foi, foi o Juliette que trouxe pra mim essa evolução de espírito. E eu puxei esse assunto pra gente falar de cultura. Porque eu acho que o Juliette mesmo, é, que nem eu fiz outros óculos. Os outros óculos não fizeram tanto sucesso quanto o Juliette. Que eu acho que é por uma questão cultural, né? Sim. Até que é um motivo que você falou que você atinge muito gringo, né? Sim. E eu acho que é por conta disso que você atingiu... Coisas que tem a ver com cultura mais lá de fora e não tanto daqui de dentro. Você acha que a realidade aumentada ainda vai fazer parte cultural? Você assim, imagina, tipo, shows que nem tá tendo agora em live, esse tipo de coisa em realidade aumentada?
1: Imagino. Eu creio que sim. Creio que não só isso, mas como, enfim, é, complemento de jogos. Você tá jogando um jogo, alguma uma charada, alguma coisa assim, ser com realidade aumentada. O cara tá ali jogando no console dele, tem uma ideia. Eu, cara, aquilo QR Code ali é o quê? Deixa eu pegar aqui, apontar e ir oh, realidade aumentada, é um enigma, é um código pro jogo, ou até num filme, sabe? Enfim. É, como eu disse, a gente tem mais 12 anos pra investir nisso. Agora, vamos dizer 5 anos vai pra investir nisso pra gente conseguir desfrutar de mais 7. Não sou de exato, mas eu acho que 7 mais 5 são 12.
0: Eu não faço ideia.
1: Mas, enfim, é, espero que seja, se não paguei um micão aqui. Assim, 17, são, 12, são 12. A gente tem mais cinco anos para investir bem nisso. Pra gente, a gente está no começo de uma nova era da realidade mentada. Só que a gente está trabalhando com uma realidade mentada que é muito mais assertiva do que outras de aplicativos. Né? Zapar, por exemplo, é um software muito famoso. A Disney e o Warner usam, mas... Nem todo mundo conhece Zapar. E quem vai ter o Zapar no, instalado no celular? Eu descobri o Zapar com chiclete, cara. Foi quando eu comecei a procurar sobre a sua realidade mentada e descobri o Spark logo no começo do beta. Quando começaram, por isso que eu consegui antes. Eu tava usando Zapar e Vufúria, e aí eu ganhei um chiclete do meu patrão. E no chiclete tinha o símbolo do Zapar. ele tava lá, baixa o Zapar. Eu falei, Zapar. Baixei o Zapar, tentei fazer... Filtro, filtro lá, tentei fazer realidade aumentada lá Não consegui, porque muito código E aí fui pro Vufúria. Pior ainda entrei, <risos> Quase entrei num buraco do tamanho do mundo Por causa disso Mas aprendi muita coisa E lembrei que eu ia falar O Spark, ele falta o Cylindrical Tracking O Tracking Usado no projeto Do Starbucks Cara, que projeto Mano, aquele projeto é lindo de você pegar um elemento e você girar e o tracking ser em volta do modelo, não em uma imagem ah. chapada. Foi com esse, foi com esse criador que eu tava conversando esses dias, não lembro o nome, me perdoe, pedi informações confidenciais, Peter, assim que disponibilizar, eu juro que você vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou mandar para você testar, mas eu não tenho como te compartilhar isso agora, eu falei, meu Deus, cara, eu preciso disso, sabe? É, isso é incrível. Precisa, cara, porque pensa, sei lá, é, o, o sistema que o Vufuria usa, que é o diferencial, é esse. Ele tem um, um scanner dele que você coloca um, um objeto em cima da base de scan e você escaneia com o celular em volta desse, desse objeto. Ele entende os pontos de mapping e aí você consegue criar realidade aumentada em cima disso. Se a gente tiver acesso a essa tecnologia, a gente consegue fazer isso com luvas, a gente consegue fazer isso com máscaras, a gente consegue fazer isso com uniformes, a gente consegue fazer isso com tudo porque ele é baseado em mappings específicos e um modelo, né, então eu acho que a Spark eu acho que esse vídeo aqui, a gente conversou, eu pedi pra você com muito carinho que a gente fizesse essas legendas em inglês uhum. a gente vai fazer isso a galera da gringa da Spark por favor, libera isso pra gente cara, a gente precisa <risos> disso mano, sério, a gente precisa disso é incrível eu acho que é isso, cara. É isso.
0: Pra mim é o top 2, então, é o cilíndrico ou o, o acabei de aprender, ó, tô aprendendo. E o tracking de cabelo, eu acho que vai ser, eu acho que assim, ó, o, o, o tracking de eu cabelo...
1: Eu não sei nem, nem se o nome, nome é cilíndrico, mas é o, é, o mapeado, é o tracking mapeado em objeto, é isso.
0: Eu quero ver qual é o nome que eles vão dar, mas eu, Vamos ver. Eu, eu, eu acho que isso aí vai fazer sucesso pra vender filtro caro. Para empresa grande e o de cabelo vai fazer sucesso é. no meu tutorial que vai ter aqui no canal. E vai ser uma empresa grande também. Que a gente é ser... É, não, vamos vender para todo mundo. Quer comprar, estamos vendendo. Vender pra todo mundo, cara. cara, eu acho que batemos uma hora já, hein? Estamos aqui. Já e... batemos, batemos. E agora eu vou deixar você finalizar o vídeo. Você pode falar o que você quiser, desde uhum. que. Você peça para galera dar like e se inscrever no canal.
1: Ah, sem dúvida. Deem like, se inscrevam no
0: canal do, calma do aí, Kevin. Calma. calma aí, calma. Ainda você... não? Ainda não. Vou te falar. Ó.
1: Ah, então agora tá sim. Tem uma tela só para você. Ó. Agora sim. Olha, esse cara que eu vou aqui, tá? Esse cara que é bonito. Galera, não esqueçam de curtir esse vídeo. Galera do Brasil, galera de fora que está assistindo esse vídeo. Obrigado por, pela presença de todos não esqueçam de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal do Kevin, clicar no sininho lá, sempre quis falar isso, sempre quis falar isso, clicando no sininho, e sobre as mídias sociais, é, todas as mídias é, barra Pedro Afonso Design, Instagram, Facebook, Twitter, é, Pedro Afonso DG, porque não devo colocar design, e agora eu tô na Twitch, né, e graças ao coronavírus eu tô full time em casa, ao autônomo, 100%, e agora eu quero investir no ensino, então vou estar lá na Twitch, e assim, é uma forma de eu te ajudar, às vezes você quer fazer algum donate, quer fazer dar alguma ajuda, tem lá o seu Twitch Prime, e quer me ajudar, seu Amazon Prime já me ajuda com seu, com seu subscribe lá, e assim um ajuda o outro, eu quero criar uma comunidade legal também, espero levar o Kevin para lá, pra gente fazer algum, algum projeto juntos também, beleza? Então é isso, e me sigam no Instagram, arroba Design. Fechou? E todos vocês tiverem dúvidas, podem me encher o saco que eu vou estar tá lá para resolver e tirar a dúvida de vocês também, em 3D. Tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Isso, para é de isso. perguntar para
0: mim, pergunta para o Pedro. <risos>
1: <risos> valeu, mano. Falou. Beleza? É isso, valeu, galera. Até mais.